0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci per la segna stampa di oggi, giovedì 21 ottobre. Ehm, ancora i temi della manovra economica. Eh, e poi le dichiarazioni di Draghi ieri nelle aule parlamentari in vista del Consiglio europeo e poi ancora il Green Pass, il vaccino, la terza dose, la situazione all'estero, i Novax e poi ancora i partiti con il centrodestra che si è riunito eh, sotto la la spinta di Berlusconi per cercare di pacificare la situazione, il dibattito nel centro-sinistra e ancora la legge elettorale il Quirinale, poi le questioni della giustizia, la loggia Ungheria, la presunzione di innocenza, le promozioni dei magistrati, ieri c'è stato un interessante eh, question time di di costa, di azione alla quale ha risposto la eh, la ministra Cartabia molto interessante per i dati che dà e poi ancora questioni che riguardano la politica estera insomma cercheremo di dire tutto sono tante le notizie di oggi io comincerei proprio dalla manovra economica eh, di cui ci parla il Corriere della Sera a pagina eh, 10 e 11 eh, 2 miliardi contro il caro bollette bonus verso un calo al 70% nel 2024 Manovra da 23,4 miliardi, di cui 4 in sostegno alle imprese. L'Ox dice l'Italia riduca il costo del lavoro, il che significa il cuneo fiscale, questa parola di cui sentiamo parlare da tanto tempo. E, sul, sulla Corea Sera poi ci sono due cose interessanti. Uno è il retroscena di Francesco Verderami che ci dice il botte e risposta in consiglio tra Draghi e Franceschini un'intesa è quello che cerco ma insomma la favola che iniziano ad esserci un po' di eh, alzate di testa nei confronti del Presidente del Consiglio e anche rispetto diciamo al metodo molti lamentano che non conoscevano le cose prima e eh, diciamo eh, Francesco Verderami ricorda che in, in realtà... Eh, lo scorso anno, ai tempi del conte bis, di cui facciano parte anche il PD 5 Stelle, via dicendo la Maranova giunse in Parlamento il 31 dicembre e i numeri del DPB, che è il documento che viene mandato al, alla, all'Europa, eh, in consiglio non arrivarono neppure. Ma fa riferimento a quello che è successo in particolare tra Franceschini e Draghi, perché dice: Ma a colpire è stato soprattutto il diverbio lennesimo tra Draghi e Franceschini che ha chiesto di reintrodurre i fondi per la ristrutturazione delle facciate. La conversazione ha abbandonato le questioni di merito appena il titolare della cultura ha ricordato al presidente che, virgolette, questo bonus è stato uno dei provvedimenti su cui si è caratterizzata l'azione del governo precedente. Pertanto il tema va affrontato per l'importanza che ha, chiuse virgolette. Secondo la ricostruzione dei presenti, in quel momento il confronto è diventato molto duro e oltre alle parole sono stati i toni a descriverne la sprezza. Ha ragione, questo provvedimento era del precedente governo, ha commentato Draghi. Come lo era il reddito di cittadinanza, come lo era quota 100, come lo sono adesso il taglio delle tasse, i fondi per gli ammortizzatori sociali, le risorse però sono finite, ministro. Altrimenti il sistema salta. Ma le riunioni di governo servono proprio a costruire un compromesso, ha insistito Franceschini, imponendo una curvatura politica al duello, come sottolineare che le decisioni di Palazzo Chigi non possono aggirare la volontà dei partiti, Questo è il luogo dove avvengono le ricomposizioni, chiuse virgolette. E questa è la parola di Franceschini. E poi si riportano quelle di Draghi. «È quello che stiamo facendo», ha replicato distinto il presidente. E poi, puntini di sospensione, «la frase che che Draghi aveva in mente è rimasta tronca e tutti hanno notato come la prima volta fosse visibilmente infastidito». «E poi basta», ha concluso. Va bene, questo è quello che ci dice Verderani. Poi c'è Federico Fubini che intervista invece il eh, il presidente di Confindustria, Bonomi, manovra, i partiti non capiscono, stanno assediando il Premier, le misure spingano la crescita e la produttività, tra l'altro dice Bonomi in questa intervista, (ride) scusate a proposito, delle correnti politiche il governo sa bene ciò che vuole fare ma i partiti stanno condizionando questa opera e ancora dice Bonomi il reddito di cittadinanza va cambiato, non intercette i poveri del nord ed è un disincentivo a lavorare al sud. Ora questo sembra un po' in contraddizione nell'accusa che si fa ai partiti perché <coughs> ci sono dei partiti che per esempio sono contro il reddito di cittadinanza e le resistenze arrivano proprio dal governo e dallo stesso grado. Draghi, anche se con la volontà di cambiarlo, ma comunque pare che nella manovra siano previsti ancora un miliardo per red... in più per il reddito di cittadinanza. Eh, la Repubblica dedica le pagine successive alla prima invece a questo, oltre che il titolo di apertura, e cosa dice a pagina 2 l'articolo di... E... Rosaria Amato pensioni, la strada in salita anche i sindacati contro le quote dopo il carroccio pure i confederali criticano l'ipotesi del governo su scalini a 102 e 104 Landini dice una mezza presa in giro l'esecutivo ci convochi Orlando dice attenuare l'impatto l'Ox dice l'Italia spende troppo in previdenza giovani penalizzati e poi se volete c'è il retroscena di Annalisa Guzzocrea la Lega tira la corda ma Draghi è contrario a richieste insostenibili Salvini vuole più risorse per uscite anticipate il Premier pronto a concessioni solo sui lavori gravosi sette giorni per l'intesa così la mette Repubblica che scansiona anche i tempi per eh, chiudere questa partita sono ben cinque le pagine che 4, diciamo, se mettiamo la prima anche cinque. Le, le pagine che la stampa dedica a questo: c'è il tema delle pensioni, l'attacco dei sindacati. E poi c'è Alberto Brambilla, che è, come sapete, un economista. Un economista che dice via le misure sui gravosi! L'idea del governo è corretta perché garantisce flessibilità e i costi non sono troppo alti. Si riferisce ovviamente al tema delle pensioni. E il nodo previdenza è anche oggetto. Della pagina che viene messa in primo piano sulla stampa, pagina 3 il nodo Previdenza. In tre anni, poco più di 300.000 hanno usato quota 100. La mediazione dell'esecutivo per non tornare ai 67 anni. E qui, volete se volete, c'è tutto, le varie ipotesi. Eh, quota 100 l'uscita anticipata a, 60 an- a 62 anni di età costa 11,7 miliardi. Poi c'è quota 102 l'assegna a 64 anni riguarderà soltanto 50.000 persone. Quota 41, l'idea dei sindacati, 41 anni di contributi senza l'anzianità, e la doppia quota, la proposta INPS che all'inizio decurta l'assegno. E insomma, eh, poi c'è Durigon che dice no, un cambio all'improvviso, eh, Franco non ha considerato le vere esigenze dei lavoratori, insomma vedete che su questo è. Poi se ci allarghiamo al tema più generale della manovra sono le pagine 4 e 5, che la stampa dedica a questo, tutti i numeri della manovra, il documento programmatico a Bruxelles, martedì il Consiglio dei Ministri decisivo, misure in deficit per oltre 23 miliardi, la priorità al taglio delle tasse. E qui se volete c'è tutto, dagli ammortizzatori sociali, alle bollette, agli investimenti, insomma se volete la pagina 4 della stampa è dedicata a questo, mentre la pagina 5 è dedicata alla stretta sul super bonus, costa troppo la detrazione del 110%, resta solo per i condomini, escluse le villette... Calo progressivo degli aiuti, via subito l'incentivo per le facciate, i partiti in pressing. E su questo, però, il presidente del Lance prende una posizione. Così addio lavori per migliaia di famiglie, è inaccettabile decidere tutto all'ultimo. Dice: il governo teme di aiutare i ricchi? Metta un limite al reddito. Questo nell'intervista che ehm, Gabriele De Stefani fa al presidente dell'Ance Buia. Eh, chiudiamo anche la stampa e passiamo al Libero che eh, affronta la questione nelle pagine successive alla prima la 2 e la 3 per tagliare le tasse il governo spende meno quattrini che per salvare MPS ma nella manovra da 23 miliardi ce ne sono 7 per tagliare il cuneo meno degli 8 concessi alla banca del PD boh, la banca del PD tensione sul super bonus che va verso il taglio Ehm, ehm, poi c'è un'intervista all'ex ministro Alberto Clò ora francamente io non me lo ricordavo proprio questo ministro Alberto Clò ma ci sarà sicuramente stato, che dice per le bollette pochi aiuti, sui rincari l'Europa ha gravissime responsabilità pretende di eliminare il carbone in pochi anni ma servono decenni, famiglie a rischio e la benzina va a 4 euro al litro ehm, va bene questo è ehm, libero con la sua impostazione, voglio segnalarvi anche il foglio in prima pagina con Capone eh, che ehm, la mette così governo insufficiente sulle tasse Draghi e Franco hanno stabilito che solo un terzo della manovra andrà sulla riduzione delle tasse 8 miliardi e non hanno ancora spiegato cosa cambierà per le imprese e i lavoratori piano vago e occasioni perse per ora mette tra parentesi eh, Capone insomma questa è la panoramica panoramica di come viene affrontata la questione eh, della manovra eh, sui diversi giornali e il secondo argomento è il Consiglio europeo, le parole di Draghi ieri che ha toccato diversi argomenti, tra questi argomenti mh, sicuramente c'è il tema dei vaccini, italiani responsabili sui vaccini, noi meglio della media europea, il Premier chiude, chiede una politica comune sui migranti, ma lo dall'Europa, ci stiamo non solo per bisogno ma per realismo ed idealismo e poi questo è quello che scrive Marco Galluzzo su Corriere della Sera a pagina 2, e poi a pagina 3 eh, invece ehm, eh, si dice il discorso di Draghi alla vigilia del Consiglio dell'Unione Europea, a oggi l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha avuto almeno una dose, 2 l'81%, dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario. Sull'aumento delle bollette continueremo le politiche di sostegno verso i più deboli, ma è necessario trovare soluzioni strutturali. E poi parla della svolta green. Eh, poi parla delle emissioni sulla riduzione dei combustibili fossili non abbiamo fatto molto bene finora e poi parla della lotta al covid l'agenda digitale e via dicendo e in questo senso c'è un'intervista su, a Ferrai, di Giuliana Ferraino a Camer che è del Fondo Monetario Internazionale che dice immunizzazioni decisive perciò da voi la crescita è robusta dalla campagna un cambio di gioco per l'economia così la mette eh, il Corriere della Sera, l'avvenire, così chiudiamo anche questa pagina, eh, usa il titolo come spesso capita per ehm, eh, dare senso diciamo, alla giornata politica, in particolare questa sul Consiglio d'Europa, è Europiano Draghi, il premier oggi al vertice dei 27 con proposte su corridoi umanitari, strategia contro le pandemie, acquisti centralizzati di energia e la transizione digitale. Oh, dentro il ragionamento di Ieri Draghi c'era anche una questione che riguardava il tema dei, eh, dell'ingorgo delle merci dei microchip in particolare e di questo si occupa la Repubblica con Federico Fubini nelle pagine 14 e 15 eh, dalle materie prime ai chip il grande ingorgo delle merci con la fine del lockdown l'improvvisa domanda di beni e prodotti ha creato una serie di imbuti dai porti di tutto il mondo con i cargo in fila per il carico e scarico alle fabbriche in arretrato con le consegne e non aiutano i prezzi record dell'energia. E qui si fa eh, riferimento al, um, al porto in particolare di Long Beach eh, che dice è intasato di navi che aspettano di eh, scaricare. E poi a pagina 15, fabbriche e scaffali, anche l'Italia soffre gli effetti nel nostro paese. e Si parla della manifattura, scarseggiano allumini e rame, i dipendenti vanno a casa. Nell'arredo i costi di spedizione in un anno sono saliti del 580%, per i trasporti è terminato l'additivo per i i tir, circoleranno solo i più inquinanti, e per l'elettronica senza microprocessori, Natale povero di PC e smartphone. Così la Repubblica. A proposito di una delle questioni che sicuramente è stata affrontata ieri da Draghi. Però il messaggero ci parla, eh, sempre per rimanere in tema, del caro prezzi, eh, bisogna andare a pagina 3 eh, mh, pane, latte e verdura ecco il caro spesa 1500 euro a famiglia la corsa delle bollette e il volo dei prezzi nelle materie prime cominciano a farsi sentire pesantemente anche nel carrello e si parla della frutta e verdura per i prodotti in serra maggiori rialzi sul pane tra Roma e Milano da 2,5 a 5 euro il latte lievitano i costi nelle stalle per quanto riguarda la carne timori per l'impatto sulla qualità e, e vabbè insomma ci sono tutte queste cose che se vi interessano ma insomma è un fatto evidente che c'è un caro prezzi anche in Italia ma invece per quanto riguarda poi l'Italia c'è un'esplosione del export del made in Italy ce lo dice il Sole 24 ore in prima pagina export a record dei 500 miliardi Draghi dice nel secondo trimestre vendite più 5% rispetto al 2019 ma attenti ai colli di bottiglia tra i nati alimentari e metalli, all'estero il 68% delle imprese il 45% attraverso le filiere. Quindi esplode il eh, Made in Italy. Passiamo al tema del virus eh, e allora cominciamo col Green Pass. Eh, cosa ci dice il Corriere della Sera a pagina 5? Le, fi- ehm, le finte malattie dei No Green Pass. Lunedì chieste 152.000 esenzioni, in crescita del 14,6%, boom in Lombardia, gli ispettori all'Inps sono solo 311. E poi su alcuni giornali si mette in evidenza come per soddisfare la richiesta di aumento dei tamponi eh, le farmacie si stanno attrezzando anche per aprire fuori dall'orario di apertura, addirittura la notte. E però sui tamponi c'è il dossier di Michele Boccia, a pagina 7 della Repubblica, il business dietro ai tamponi, così il prezzo quintuplica. Dai 3 euro dei distributori ai 15 in farmacia, ma i costi di personale e materiale azzerano i guadagni, questo a proposito dei tamponi. Ehm, voglio andare anche sull'avvenire a pagina 6, perché la metto così, vaccini e terze dosi, regole, green pass, perché il modello Italia ora funziona. Resta stabile la curva, a merito dei cittadini immunizzati, l'81%, l'86% con la prima dose, ma anche delle restrizioni della linea di prudenza mantenute nei mesi. Speranza dice il che richiamo, il richiamo della terza dose sarà esteso, sì, questo è quello che vedremo eh, tra poco. Ma a proposito del Green Pass, voglio segnalarvi le di prima pagina di Salusti sul Libero, che sapete è assolutamente favorevole al Green Pass e fa riferimento... Ha ah, un sondaggio che è stato pubblicato ieri su La Verità eh, che dice che il 50% degli italiani non lo amano. Dice: Una ricerca dell'Università degli Studi di Milano pubblicata ieri dalla Verità aggiunge alla conclusione che il Green Pass non piace al 50% degli italiani, anche se l'80% dello stesso campione non è contrario alla sua obbligatorietà per accedere ai luoghi di lavoro e di svago. Senza nulla voler togliere lacume dei ricercatori. Mi sembra ovvio che se a oggi l'80% degli italiani si è vaccinato. Una uguale percentuale non ha nulla da obiettare a dover certificare l'avvenuta iniezione, il che non è assolutamente in contrasto con il primo dato, quello sul 50%, a cui tutto ciò non piace. Anche io, che sono covizzato, vaccinato e greenpassato, se fossi stato interpellato avrei risposto allo stesso modo. A me, come tutti gli obblighi e intracci burocratici, il greenpass non piace. Come non mi piacciono i divieti di velocità in autostrada, quelli di fumo nei luoghi pubblici, eccetera, eccetera, che però rispetto per il il bene mio e degli altri. Ne avrei fatto volentieri a meno di questo ulteriore certificato e spero di di potermene liberare quanto prima. Come, su ordine non del governo ma del medico, farei meno ad affrontare ogni anno un'attacca coronarica e ogni due una gastroscopia, tra l'altro entrambe pratiche con possibili effetti collaterali ben più consistenti di quelli di un vaccino, e vorrei dire anche più invasivi, a cui la scienza medica mi costringe se voglio provare a vivere il più a lungo e il meno acciaccato possibile. Non mi piace il Green Pass, ma ancora meno del certificato mi piace non poter andare tranquillamente a lavorare o al ristorante con gli amici. Non mi piace il Green Pass, ma troverei più scocciante finire in ospedale o essere responsabili del fatto che qualcun altro ci finisca. Chiedere se, virgolette, ti piace il Green Pass è come se qualcuno avesse chiesto ai nostri nonni se gli piacevano i rifugi antiaerei aerei durante la guerra. Certo che no, e ne avrebbero fatto volentieri a meno, ma tutti li utilizzavano per salvarsi la vita. Mi iscrivo anche io al partito No Green Pass, ma a quello che entrerà in azione a guerra finita e vinta, non, quando, non quello in campo oggi, mentre ancora gli aerei nemici sorvolano i nostri cieli, così la mette Sallusti. Eh, per quanto riguarda la terza dose, è... Ehm, una questione che affronta in modo, diciamo, esteso il, la stampa, pagina 13, roadmap terza dose, l'obiettivo è coprire over 60 e fragili entro l'anno, poi la fascia 29-59 e in primavera toccherà ai più giovani. Questa è la roadmap che ci indica il, la stampa. Ehm, il giornale si occupa di una, che diciamo, può essere non un'alternativa, ma un aiuto alla cura, e che sono le monocronali, e lo fa a pagina 7 e dice monoclonali italiani in ritardo mancano i pazienti per i test non c'è più la paura del virus il farmaco della Toscana Life eh, procede più a rilento del previsto ma sarà il primo utilizzabile con iniezioni intramuscolo questo dal giornale e diciamo con questo possiamo chiudere questo capitolo se non con un paragone di quello che sta succedendo all'estero, ci dice il Corriere della Sera che a pagina 6 che l'Inghilterra è messa male eh, a Londra torna la paura il ministro dice rischiamo 100.000 casi al giorno ma per ora niente misure i decessi oltre 130 per il governo la soglia d'allarme è fissata a 250 poi potrebbe scattare un piano B eh, eh, sulla, invece sul eh, tempo eh, e sul libero eh, ci si occupa eh, della Russia sul tempo a pagina eh, 7 eh, No, scusa, la pagina 6, allarme contagio e decessi in Russia, stop al lavoro per una settimana eh, negli Stati Uniti stanno per partire le vaccinazioni anche dei bambini da eh, 5 anni in su, ma ancora se ripeto andiamo invece su ehm, eh, sul ehm, libero a pagina 13 chi non si vaccina per il covid rischia 23 volte di morire è il rapporto dell'istituto superiore di sanità no ma questo va bene eh, ecco qua, no, scusatemi Putin chiude per una settimana in Russia record di decessi e contagi il capo del crellino del cremlino, invita a immunizzarsi e rimanere a casa con lo stipendio Ehm, si dà notizia a pagina 13 libero che anche negli USA senza iniezione non lavori e poi ehm, si riporta sul tempo in prima pagina morti di tutto, non di covid e qui riguarda l'Italia, clamoroso rapporto aggiornato dell'Istituto Superiore di Sanità sui decessi della pandemia, due terzi avevano più di tre malattie gravi ora è una forzatura questa del tempo perché eh, diciamo eh, sono morti eh, a, anche a causa del Covid, ma erano sicuramente eh, indeboliti e resi fragili dal fatto che avevano altre malattie gravi. Eh, questo deduco. Tant'è che, poi se andiamo a vedere libero quello che vi leggevo poco fa, il nuovo rapporto, chi non si vaccina per il Covid rischia 23 volte in più di morire. L'Ustituto Superiore di Sanità pubblica i dati. I morti con ciclo completo sono iperfragili, cioè quello diceva il tempo, cioè oltre che più anziani hanno di media 5 patologie concomitanti e sono solo il 3,7% di tutti i decessi. Quindi diciamo gli altri decessi sono quelli dei non vaccinati, se ne deduce. Va bene, chiudiamo anche questo capitolo. C'è un tema eh, mascherine, Eh, insomma qualcuno come il giornale eh, sostiene che Speranza, eh, ieri alla Camera durante il question time sostanzialmente ha scaricato eh, Arcuri, pagina 8 del giornale. Eh, speranza ora scarica curi, ma sulle mascherine dice bugie il ministro dimentica che lo sdoganamento dei DPI irregolari è previsto da un decreto del governo Conte eh, va bene insomma eh, schermaglie eh, poi a curi bisognerà vedere anche tutta la sua vicenda di, co- di cui oggi eh, per fortuna non si parla eh, sui giornali c'è ancora il tema Novax su questo voglio andare sul eh, Corriere della Sera, pagina 9, Trieste, capitale della, prope- della protesta, timori per l'arrivo di 20.000 No Pass, domani manifestanti da Mezza Italia, allerta estremisti, Puzzer incontrerà Patuanelli e il movimento si divide. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera per il capitolo eh, Novax. Poi, ieri, un altro argomento che sembrava prima delle elezioni essere dirimente, un- una cosa fondamentale, dicendo... Eh, ieri è stato un po' derubricato ed è quello dello scioglimento di Forza Nuova. Se andiamo sulla Repubblica eh, a pagina 13 e ovviamente qualcuno ci vede una strumentalizzazione eh, non su quello che è accaduto ma sulla questione, i fascisti, chiudere Forza Nuova, via dicendo che è avvenuta in funzione elettorale e poi è stata derubricata. E insomma, cosa ci dice la Repubblica a pagina 13? Il voto dei senatori sciogliete Forza Nuova ma il governo aspetterà. E passa anche la mozione del centrodestra contro tutti i totalitarismi senza una sentenza della magistratura, però la pratica non farà avanti. ecco quello che ci eravamo permessi di dire già eh, qualche tempo fa. La prende male il domani questa decisione, titolo di apertura in prima pagina, Parlamento e Governo salvano forza nuova, niente scioglimento. Quattro mozioni presentate dal gio- da centrosinistra diventano un ordine del giorno poco vincolante. La destra ha la sua per equiparare l'assalto della CGL ai notabili. risultato? I neofascisti rimangono ancora impuniti. Ecco, diciamo, la punizione dei neofascisti, se mi consente il domani, non deve arrivare dal... Eh, Parlamento e ancora meno dal governo con un decreto di scioglimento di Forza Nuova, ma a mio avviso deve arrivare dalla magistratura con dei processi democratici e che individuando le responsabilità puniscano chi si è reso colpevole di determinate cose nella maniera giusta, cioè con quello che prevedono le nostre leggi. Eh, ma a proposito di Forza Nuova, sempre rimane, rimanendo sul domani, il domani continua la sua... Eh, diciamo, viaggio all'interno delle forze estremiste dio, patria e milioni di euro sospetti sul tesoro fascista Giovanna Fagionato e Giovanni Tizian proseguono in questi articoli gli uomini vicini a Roberto Fiore leader di Forza Nuova gestiscono una rete di società e trust in Italia e all'estero da cui sono passati 2 milioni di euro al centro del flusso finanziario un ex soldato dei NAR così il domani eh, a pagina 3 eh, Libero a pagina 9 si occupa ancora degli estremisti, l'allarme fascista si è già sgonfiato, dopo le elezioni cambiano le priorità, il pressing di Draghi e Mattarella, insomma la mozione del PD, questo l'abbiamo già visto, si è trasformata in un ordine del giorno, si evidenzia questo sul libro. Il messaggero, ancora su questo argomento, a pagina 9, scontri a Roma, allarme dell'Unione Europea, a rischio le democrazie la Commissione apre un caso Italia gruppi neofascisti, non più clandestini, polemici convers- i conservatori, la Lega e i Fratelli Italia dicono violenza in tutta Europa, non solo di destra ehm... Sì, poi insomma ci sono le cose che escono fuori dai verbali, dell'inchiesta sono entrato nella CGL, ma solo per curiosità <ride> dice il dribbling dei militanti di Forza Nuova, si sì, sono entrati per curiosità e uno veramente quando entra per curiosità in un posto, sfascia tutto vabbè, eh, questo è è quello che è andiamo al dibattito nei partiti perché sicuramente oggi il centrodestra è eh, focalizzato più di tutti perché c'è stata ieri la riunione che aveva chiesto la Meloni E la mette così, Salvini, il Corriere della Sera con Paola Di Caro a pagina 12, Salvini e Meloni a casa Berlusconi, ma in Forza Italia Gelmini attacca, Barelli a capo dei deputati e la ministra dice chi è al governo escluso dai tavoli con il leader. E qui c'è tutta la polemica, dentro questa giornata c'è la polemica che si è aperta in Forza Italia per il sostituto di Occhiuto, la vedremo meglio su altri giornali. Però eh, Paola Di Caro sempre con Cesare Zapperi, firmano un retroscena a pagina 13, Patto tra alleati a Villa Grande, Silvio sul Colle, se vuoi ci siamo, e c'è lo stop al proporzionale. (coughs) Salvini ha chiesto di coordinare lui la squadra di Forza Italia e Lega al governo. Ehm, Questo ehm, a a proposito di quello che succede eh, nel centro-destra descritto dal Corriere della Sera, anche Repubblica ovviamente e anche la stampa, lo vedremo tra poco, si occupano di questo. E a pagina 8 dice, uniti su maggioritaria il colle, Berlusconi si consegna ai sovranisti. Questa è l'interpretazione che dà Emanuele Lauria eh, a pagina 8 di Repubblica. Ieri a Roma, a pranzo tra Salvini, Meloni e Cavaliere, che garantisce la fedeltà di Forza Italia alla coalizione in cambio dell'appoggio al suo sogno di elezione al Quirinale. I leader hanno deciso di vedersi ogni settimana. E poi qui viene riportato il tema eh, nel retroscena di sempre Emanuele Lauria il tema interno a Forza Italia Gelmini e ministri Forza Italia in rivolta Draghi, e eh, scusate, dagli alleati scelte sbagliate, avanti così e resteremo in 10. l'attacco al cerchio magico di Berlusconi noi al governo siamo tagliati fuori da tutto Ricorderete che ieri già c'era stata una polemica della eh, Ronzulli per alcune dichiarazioni che c'erano state mi pare proprio da parte della, di Marestella Gelmini o della Carfagna a proposito di eh, una sorta di ehm, cordone eh, fatto intorno a Berlusconi a dire il vero cosa che si è sentita spesso nel tempo eh, una volta era Pascale, una volta era un altro ma insomma, ehm, questo è allora, come la mette eh, il giornale interessato cioè il eh, giornale di Berlusconi eh, prove di rilancio in prima pagina si scrive patto nel centrodestra ora uniti per il colle vertice da Berlusconi in linea comune con Salvini e Meloni ma scoppia il caso Gelmini i ministri Forza Italia tenuti lontani e qui Andata a pagina 2, effetto Berlusconi centrodestra unito, compatti sul colle e restiamo insieme, senza proporzionale, eh, poi c'è un'intervista a Maurizio Lupi che dice senza il centro non si può governare, abbiamo perso la sfida della credibilità. E Anna Maria Greco a pagina 13 dice: La litigiosità ci ha danneggiato, adesso i tre leader riscrivono l'agenda. E poi viene riportato da Fabrizio De Feo nel taglio basso che Barelli ha acclamato dopo la spaccatura: Sbotta la Germini, così restiamo in 10. Insomma, le cose eh, che abbiamo giù, eh, già visto. E eh, eh, va bene. Eh, questo il giornale. Vediamo l'ultimo quotidiano, che è libero, eh, che si. Pronta la questione a pagina 7, il vertice Salvini-Meroni, Berlusconi, patto per spostare il governo a destra e questa è l'interpretazione che dà Antonio Rapisarda, i tre partiti compreso Fratelli d'Italia presenteranno proposte unitarie su fisco e reddito di cittadinanza, candidato comune per il COVID. E anche qui si dice che il Gelmini scuote Forza Italia, non mi rappresenta più Questo è il, insomma, nel giorno della pacificazione, però esplode questo tema che vedremo, ehm, porterà a parlare ancora delle vicende interne di Forza Italia. Per quanto riguarda il movimento 5 Stelle, eh, la stampa, come sapete, è sempre attenta a quello che accade nei 5 Stelle, oggi se ne occupa a pagina 8 e ci dice. Eh, guerra sul capogruppo non passa la linea conte crippa resta al suo posto tensione nel movimento per le nomine alla camera per ora l'ex premier non riesce a imporre buona fede ora diciamo eh, non voglio entrare nel merito ma insomma eh, ritrovarci buona fede in una qualunque posizione eh, eh, diciamo n- non è proprio eh, eh, diciamo politicamente gradevole il, il giornale eh, a pagina 12 eh, eh, si occupa di un tema che sono eh, i finanziamenti che il Movimento 5 Stelle avrebbe preso dal Venezuela. E ehm, dice: eh, La Meloni incalza Conte sui soldi di Chavez ai 5 Stelle. La leader del Fratello d'Italia spieghi quei 3,5 milioni dati a Casaleggio e si dissoci dal regime comunista. E poi c'è un'intervista a Giulio Terzi di Sant'Agata, che è stato anche ministro degli esteri che dice, si spiega perché l'ex premier fu l'unico a sostenere il regime. Eh, dice: Il governo Conte non riconobbe Gaudi, Gaudi, sì, Guaidò e difese Maduro, sul caso un silenzio scandaloso. In effetti non sono molti che eh, parlano di eh, questa cosa, ne parla sicuramente il riformista. In prima pagina e poi a pagina 5 con Aldo Torchiaro, una valigetta vale una valigetta, i soldi a 5 stelle li mandava Maduro. Se andiamo a pagina 5, dove sviluppa l'articolo, ehm, il Torchiaro la mette così. Il capo degli 007 conferma, sì, Maduro pagò i 5 stelle. Ricercato per droga e arrestato a Madrid, ehm, l'ex direttore eh, dell'intelligence, Ugo Caravajal, dichiara alla giustizia spagnola che Chavez finanziò il movimento. Grillo fu ricevuto due volte in eh, ambasciata. Eh, questo è quello che ci dice eh, eh, il, eh, il non so perché è andato via il video da, da Instagram. Vabbè, questo è quello che ci dice Torchiaro sul, eh, sul riformista, e ancora eh, Davide Casaleggio nega senza lesinare le solite minacce ai giornalisti. Mio padre non ha mai preso denaro dal Venezuela. Già si è dimostrato che il documento portato come prova era stato contraffatto. E correlerò chi? rilancerà questa calunnia. Eh, vedremo, vedremo se correrà, che cosa succederà, ma tant'è di questo però eh, obiettivamente si parla. E, mh, e di questo parla anche Minzolini sul... Eh, giornale in prima pagina: prima, però, sempre a proposito di 5 Stelle voglio segnalarvi il tempo. Eh, oggi conta incontri parlamentari. Alla Camera scoppia il caso Cripa l'abbiamo visto, visto, ma poi c'è un commento di Riccardo Mazzoni: o reddito o morte, la crociata di Grillo. Il Movimento 5 Stelle scompare elettoralmente. Il fondatore rilancia la storica battaglia. L'obiettivo è difendere l'assegno dall'alto là dei partiti della maggioranza. La strada pare però segnata. Draghi finanzierà il sussidio, ma non aumenterà la spesa. Del 2021. Ma vedremo insomma, effettivamente cosa accadrà. Vi dicevo, Minzolini si occupa dei finanziamenti, presunti finanziamenti dal, dal Venezuela, da Maduro al Movimento 5 Stelle, e, dopo aver ricordato ehm, altre vicende, dice: Ora, nel disinteresse generale dei media italiani, a parte il giornale, si è saputo che Ugo Caravaial, per dieci anni, capo dei servizi segreti del dittatore venezuelano Chavez. Ha dichiarato ai giudici spagnoli di aver finanziato il Movimento 5 Stelle insieme ad altre forze populiste al mondo. A sentire l'ex 007, l'ultimo regalo sarebbe stato recapitato da grillini nel luglio 2017, cioè a pochi mesi dalle elezioni politiche del 2018, in altre parole il regime venezuelano quello che ha ridotto alla fame la comunità italiana a Caracas, avrebbe finanziato la campagna elettorale dei 5 Stelle. Qualcuno per esorcizzare l'argomento proverà a tirare in ballo i presunti finanziamenti di Mosca ricevuti dalla Lega, ma di quelli non c'è prova e comunque la notizia suscitò un vespaio sui giornali e nelle aule parlamentari. Dei dollari di Chavez ai 5 Stelle invece non si occupa nessuno, eppure la fonte non è più solo il settimanale spagnolo ABC, che ne scrisse nel giugno del 2020, ma, l'organizzazione della consegna del denaro, ma l'organizzatore della consegna del denaro, cioè quel Caravajal, Cassiere di Chavez. Del resto la vicenda non dovrebbe meravigliare più di tanto. Se si vanno a rileggere le cronache politiche dell'arrivo dei 5 Stelle in Parlamento, ci si accorge che all'epoca il gruppo dirigente Grillino ha sempre trattato con i guanti bianchi il regime di Chavez, come se a Caracas fosse Washington, il tipico Dout Des, più o meno come negli anni successivi i governi Conte da ogni orientamento hanno accarezzato la Cina dalla via della seta alle mascherine. E se tanto mi dà tanto, se uno dovesse far discendere dei sospetti dai comportamenti, allora anche su quella rotta c'è puzza di soldi. Insomma, le parole dell'uomo di Chavez hanno tante implicazioni. Ma allora perché cadono nel disinteresse generale? Semplice, perché non si possono mettere in croce i grillini ora che sono diventati gli interlocutori privilegiati dell'Ulivo del nuovo ulivo di Enrico Letta. Non si può sputare in faccia al nuovo alleato del PD la ragione di partito da noi in alcuni ambienti è superiore alla ragione di Stato anche se quei soldi puzzano e hanno un colore così Minzolini sul giornale in prima pagina per quanto riguarda il PD c'è un'intervista a Nardella sul Corriere della Sera, pagina 15 eh, modello città le politiche, ora un fronte con forze tali e costruttori contro i populisti Nardella dice i sì, sindaci un pezzo fondamentale del PD Letta li valorizzerà sì, il problema è che il modello delle politiche eh, il modello delle città le politiche eh, si poteva fare con una legge elettorale come per esempio era quella che era stata immaginata in ehm, eh, conseguenza della eh, possibile riforma costituzionale del 2016 e che però poi fu, mh, andò a ramengo proprio perché fu eh, bocciata la riforma elettorale e quindi adesso con la riforma diciamo tra virgolette te la puoi scordare. del PD si occupa anche Repubblica a pagina 9 eh, nel PD sale la voglia di proporzionale ma Letta non ha scelto 3M prevale la formula con soglia di sbarramento al 5% e si muove un fronte trasversale che va dal Movimento 5 Stelle a un pezzo della Lega questa è Giovanna Vitale Vedrete, ci torneremo sul tema della legge elettorale che ci sono eh, poi diverse cose eh, il domani a proposito di PD si occupa, pagina 5, del collegio che eh, lascerà Gualtieri diventato sindaco di Roma Zingaretti orraggi un collegio per due a Roma le elezioni non finiscono mai, oggi Gualtieri viene proclamato sindaco della Capitale, presto la sua decadenza dalla Camera, su quel seggio riflette Zingaretti tra gli aspiranti Demma alla Regione dopo di lui. Come alternativa Letta pensa a una donna, l'ex sindaca del Movimento 5 Stelle sogna la rivincita. Sì, guardate, sarei veramente divertente. Speriamo davvero che la Raggi sia messa eh, come candidata al collegio, eh, del ZT, le famose ZTL. No? Ve le ricordate? Eh, sarebbe stupendo. Poi se, lo, se, se è la candidata anche del Partito Democratico, eh, davvero ci divertiamo. Eh, se, di, di questo tema, cioè del collegio di Roma, si occupa anche il tempo, che individua altri nomi, altri nomi a pagina 9. Eh, caccia al seggio di Gualtieri, Cuperlo e Delia in pol per il collegio Roma Centro il sindaco si dimetterà da deputato in corsa Provenzano ipotesi Conte: c'è cioè di tutto qua. Provenzano che diciamo è quel geniale furbetto che ha rifiutato il collegio di Prima Valle dicendo che tanto sarebbe stato sicuramente perso e adesso eh, Andrea Casu è un deputato del Partito Democratico eletto proprio nel collegio di Prima Valle ma come più dibattito politico sul Partito Democratico riflessioni politiche ci pensa Eh, Michele Prospero sulla pagina 3 del riformista letta è il vincitore ma il suo campo largo è una trappola. Il PD vince ovunque giocando carte anche molto eterogenee ma il campo nuovo non c'è ancora se non come nostalgia del bipolarismo perduto. Quello che che funziona è il fatto che svolge una funzione di sentinella rispetto a un sistema residuale cui però ci si aggrappa così Prospero sul eh, riformista. Eh, chiudiamo anche eh, questo capitolo, c'è Calenda che eh, è ritornato, diciamo, eh, chi, chi, chi magari è malizioso dice dopo che eh, diciamo, per, per la campagna elettorale a Roma ha m, mollato un po' la presa invece adesso è ritornato e sembra che abbia come, eh, di nuovo come obiettivo eh, anche Renzi. Eh, tra l'altro con una cosa singolare che accade in un'intervista che fa eh, a concetto vecchio sulla Repubblica. Domanda, Carlo Calenda, perché non le piace lo schema da Calenda a Conte proposto da Ricoletta? Risponde perché è vecchia politica, è il movimento è imploso, si insegue qualcosa che rischia di non esserci più a breve. Solo a Roma la mia lista ha preso più voti di tutte le liste 5 Stelle messe insieme in Italia. I 5 Stelle, domanda vecchio, hanno dimostrato di essere affidabili col governo Draghi. Dice, quali? Quelli populisti alla Virginia Raggi, Beppe Grillo e Alessandro Di Battista o quelli governisti? Domanda. Questi ultimi comunque propongono cose per me inaccettabili come i tamponi gratis e il reddito di cittadinanza perpetuo. Col grillismo non si può governare. Ancora domanda vecchio, qual è allora il suo schema? Intanto andarsi a prendere i voti dell'Italia seria, quella che si è stancata di una politica che urla per finta. Ricordo che Giorgetti e Bersani governano insieme e sono entrambi persone serie. Oggi la frattura passa sul crinale diverso del passato. Chi crede nella democrazia liberale, chi no. Letta è più vicina a Carfagna che alla raggia. Andiamo avanti, però prima voglio segnalarvi che eh, Bersani, persona seria e via dicendo, oggi... Chissà se Calenda è d'accordo, Bersani firma un articolo sulla prima pagina della stampa, ehm, ah no, è un'intervista che Bersani va alla, a, a Fabio Martini, eh, caro PD, serve una cosa di sinistra. Ecco, è questo quello che pensa essere necessario Calenda che vede in Bersani un, eh, diciamo un compagno serio di viaggio? il problema è Calenda, eh. Giorgetti dovrebbe lasciare la Lega, domanda... Il concetto vecchio dovrebbe sì, oppure contendere la Lidice di Passalvini. Cioè Calenda c'è sempre questa tentazione di decidere che cosa devono fare gli altri. Ora obiettivamente lasciamo anche che Giorgetti faccia quello che vuole e la Lega faccia quello che vuole, eh, così come Calenda fa quello che vuole. E ovviamente il concetto vecchio gli chiede, non ha citato Renzi, dice con gli amministratori di Italia Viva ho collaborato bene a Roma e abbiamo eletto insieme cinque consiglieri. Porte aperte a chi vuole lavorare con noi, ma non alleandosi con Miciche e i 5 Stelle a seconda dei comuni, mischiando politica e business. Allora, intanto qui bisognerebbe spiegare a Calenda che l'altro giorno, sul Corriere della Sera, ha detto che eh, lui punterebbe a una maggioranza Ursula. Ecco, facciamo presente all'amico Calenda che la maggioranza Ursula ha i 5 Stelle, diciamo, alleati, esattamente come si fa presente a Calenda, che il governo nel quale questa volta è entrato, prima no, ma adesso sì, è ai 5 Stelle al governo. Quindi questa storia è che eh, i 5 Stelle a seconda dei comuni, cioè se con i 5 Stelle si allea Calenda va bene, se con 5, l'alleanza con i 5 Stelle la presuppone Calenda con eh, Ursula va bene, se poi invece qualcun altro che non la teorizza, ma che la pratica per esigenze, dicendolo chiaramente così come è stato sul Conte 2 o o, 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 col governo Draghi, allora no, quella puzza, è abbastanza singolare. Ma la cosa più singolare di tutta questa, e non parliamo poi dei rapporti con gli amministratori di Italia Viva dicendo, cioè, se ne facciano ragione Carlo Calenda, gli amministratori di Italia Viva non sono sul mercato, sono persone che credono in un ideale politico, credono in un progetto politico e dentro e, e diciamo parte di questo progetto politico, forse il nucleo di questo progetto politico è proprio mettere in campo una forza riformista, un'area riformista larga fatta di tanti, ma non di andarsi a vendere o svendere a Calenda perché ha preso il 20%, perché... Italia Viva, dentro quel 20%, non è residuale, non è irrilevante e non a caso i due eletti primi della lista calenda sono due eletti di Italia Viva, due eletti convintamente diciamo, eh, legati al progetto riformista di Matteo Renzi e di Italia Viva. Ma la cosa che vi dicevo è che in, tutto, in questa risposta su Renzi eh, c'è, eh, non c'è una parte che invece viene messa nel sommario da Repubblica, perché dice Renzi non mi piacciono le cene con micciche nella commissione tra politica e business ora ho letto tutta l'intervista questa frase nella commissione tra politica e business non esiste nella intervista di Calenda ma così vanno i giornali così vanno i giornali diciamo spinti a partito come eh, Repubblica Ehm, segnalo sempre sulla Repubblica non c'entra nulla con Calenda ma visto che ci siamo lo segnaliamo un'intervista di Rutelli che dà consigli a Gualtieri Rutelli Roma va ripulita Gualtieri i soldi stavolta li ha ci vuole una super squadra intervista all'ex primo cittadino della Capitale. E così sono consigli che Rutelli da Gualtieri. Di Bersani, ve l'ho detto, c'è il tema legge elettorale, eh, su Libero a pagina 6 eh, ci dice che al di là di quello che si sente dire, di quello che hanno detto anche ieri nel vertice destra le cose vanno un po' diverse, asse lega PD per abolire i collegi. Scrive Fausto Carioti, mentre Matteo Salvini dice che va bene il sistema elettorale attuale, e che il proporzionale significa il caos, il suo Roberto Calderoli, padre del Porcellum, tratta con il fiorentino Dario Parrini, presidente della Commissione Affari Costituzionali, uno che risponde al proprio ego e all'etta, dicono colleghi di partito, e insieme a lui discute proprio di come cambiare il sistema elettorale attuale, cancellando i collegi uninominali, 74 al Senato e 148 alla Camera, in modo da far sì che l'intero prossimo Parlamento sia scelto con un sistema proporzionale per quanto sui generis. Questa è la notizia che ci dà il Libro. sempre a proposito di eh, legge elettorale, vi voglio segnalare il messaggero che mette in evidenza le due alternative, lo fa a pagina 7, eh, maggioritario, premia le coalizioni che superano il 40%, così piace a PD e Lega, idem puntano alla riforma che preveda anche il ballottaggio, ma cambiare le norme attuali è difficile, oppure proporzionale, il sistema preferito da Centro e 5 Stelle, i giochi dopo il voto, ogni partito per sé, il meccanismo può ritornare in auge se l'elezione per il Colle farà saltare le coalizioni. Questo è quello che ci dice il messaggero, mi eh, chiudo con il tema Quirinale, eh, il foglio in prima pagina si continua a schierare a favore di Draghi al Quirinale, oggi lo fa con Ferrara in prima pagina, quante cose può fare un Draghi al Colle, i 12 presidenti, yes come gli apostoli, che si sono susseguiti alla presidenza della Repubblica, hanno esercitato poteri enormi, basta volerlo, altre ragioni per sperare in un trasloco da Kicci al Quirinale. E a proposito eh, di, eh, di questo, vi segnalo anche nelle pagine interne del foglio tutta una cosa su Draghi al Quirinale. Ora però... Eh, andiamo ai commenti perché oggi ci sono commenti sulla politica molto interessanti, anche commenti diciamo del tutto contrapposti comincerei con, di quel, con quello di Paolo Mieli, quei conti senza il voto gli equilibri politici, in prima pagina e poi prosegue a pagina 30 questi commenti che vi leggo partono tutti dal tema dell'astenzione e cosa scrive Mieli tra l'altro ma i più tra i quali eh, molti che furono ultras del maggioritario diventati ora combattivi proporzionalisti sono davvero animati dalla preoccupazione. Eh, che eh, un assetto governativo diverso fa tutta una cosa dicendo che tutti vogliono che cosa significa sostanzialmente tenere Draghi anche dopo il 2023 scusate, nella parte precedente sono davvero animati dalla preoccupazione che un assetto governativo diverso da quello attuale precipiti l'Italia in un caos una confusione inadatta ad accogliere e gestire i fondi provenienti dall'Europa per una felice ripresa dopo la depressione pandemica a margine di questi ragionamenti è però doveroso fare tre considerazioni la prima è sui presupposti di queste suggestioni non fanno distinzione i fattori del prolungamento dello status quo. Eh, tra lo stato in cui versano centrodestra e centrosinistra e se è realistico immaginare un futuro assai problematico per il fronte salvinian meloniano che pure stando ai sondaggi dispone ancora di un buon serbatoio di voti molto è cambiato in quello lettian-contiano nel senso che la leadership PD sull'intero fronte antidestra è allo stato delle cose fuori discussione e questa leadership dispone di ex presidente del Consiglio a cominciare dallo stesso Enrico Letta nonché di un personale governativo del tutto rispettabile quanto all'influenza del Movimento 5 Stelle su questo Sarebbe più o meno identica in entrambe le combinazioni: centro-sinistra votato dagli elettori, o Ursula intesa come ulivo superallargato a Berlusconi. Ci sarebbe poi come difetto della suggestione ursuliana l'idea di adottare ancora una volta l'ennesima, un sistema elettorale scelto per favorire l'esito voluto dalla maggioranza che lo approva. È destinato perciò lo stesso ad essere mutato non appena sarà finita l'attuale emergenza. È una peculiarità quello di modificare ogni 3-4 anni il sistema di voto in funzione dei risultati auspicati da chi decide il cambiamento, che ci rende unici al mondo, unicità che fin qui mal si è tradotta in invidia. Nessuno in preda a un raptus di ammirazione ce li ha copiati i nostri sistemi elettorali, stando strano dal momento che non sono stati pochi. C'è infine un ultimo trascurato eh, problema. D'accordo, siamo una repubblica parlamentare, i governi li decidono il capo dello Stato e il Parlamento, ma l'idea di non volere più coinvolgere neanche marginalmente il corpo elettorale nella scelta di chi dovrà guidare e di avere un'unica missione, quella di determinare i rapporti di forza tra i partiti, potrebbe liberarsi poco adatta a combattere l'astensionismo e a ravvicinare agli elettori la politica. Ovviamente qui si schiera decisamente per il maggioritario eh, Mieli. a maggior ragione se a chi è destinato a guidare il futuro governo sarà risparmiato l'onere della propria candidatura. La sinistra e il centro hanno già commesso un peccato in questo senso nel 1994 quando tennero di riserva Carlo Zaglio Ciampi non disponibile a candidarsi e opposero al debuttante Silvio Berlusconi un improbabile, come capo del governo, Achille Occhetto. Berlusconi ebbe un clamoroso successo e fu in grado di dar vita a un governo, forse anche in virtù della sua pura indiretta investitura popolare. La sinistra a quei tempi capì la lezione e si riprese due anni dopo, quando riuscì anch'essa ad offrire al proprio elettorato un, al elettorato un candidato autentico per la guida di un esecutivo, Romano Prodi. ecco Magari dimentica miei che dopo due anni è solo perché... Bossi fece saltare il governo, se no col botto sarebbe andato avanti cinque anni come il successivo. Ma questa è una mia considerazione. Dopo oltre un decennio in cui il nostro paese non ha più beneficiato di questo genere di investiture indirette e che, forse anche per effetto di ciò, ha dovuto faticosamente digerire diverse ondate antisistema, sarebbe consigliabile una certa prudenza prima di avviarci lungo la via del coinvolgimento del corpo elettorale solo per chiedergli di confermare lo stato di cose esistente. Questo è il posizionamento di di mieli e diverso è l'orientamento di campi voglio dire non opposto ma insomma eh, ci andiamo vicino cosa che eh, fa a pagina 26 del eh, messaggero dove andiamo subito Scrive Campi, eh, le difficoltà a recepire segnali dei elettori. Anche qui nella prima parte si fa tutta un'analisi del non voto e via dicendo, e poi dice Campi, purtroppo l'impressione di queste ore è che i destinatari del dissenso non abbiano ancora ben compreso il messaggio inviato loro dall'esercito dei non elettori. Basta guardare alla soluzione che i partiti, come se niente fosse, stanno approntando in vista della prossima scadenza delle elezioni politiche. La creazione di alleanze politiche elettorali allargate a dismisura con l'obiettivo di raccattare quanti più voti possibili. Una risposta in chiave banalmente quantitativa per affrontare una situazione di crisi che nel caso italiano sembra avere, dal punto di vista dei partiti, una natura almeno triplice, innanzitutto istituzionale, nel senso che abbiamo in questo momento un sistema dei partiti sostanzialmente commissariato da un esecutivo a guida tecnica, un sistema sul quale, a causa delle sue inadempienze e fragilità interne, gli ultimi capi dello Stato hanno dovuto esercitare una costante azione di vigilanza e supplenza. C'è poi l'aspetto qualitativo e progettuale di questa crisi, nel senso che le ricette offerte dai partiti non sono evidentemente giudicate credibili dal grosso dell'opinione pubblica, ovvero risultano oggettivamente inadatte rispetto ai problemi che l'Italia e gli italiani si ritrovano ad affrontare. Infine c'è un problema, per così dire, di rappresentatività in senso politico-esistenziale, dal momento che sempre più italiani tendono a riconoscersi nel non politico draghi invece che nei partiti, che, gioco forza, lo sostengono. E ciò nella convinzione che da sola basterebbe a spiegare gli alti livelli di astensionismo che si sono registrati domenica scorsa che il primo abbia in mano le leve della politica reale e decida sulle cose importanti mentre i secondi si limitano a fare chiacchiere senza costrutto. Ehm, rispetto a questo quadro, che consiglierebbe bene altre soluzioni e strategie, le preoccupazioni principali della sinistra, e in particolare del PD Lettiano, in questa fase assai pimpante, appare invece quella di costruire un cosiddetto campo largo inclusivo, parola oggi magica, di tutto ciò che, passa anche solo lontanamente, di che possa solo, anche solo lontanamente apparire progressista o più prosaicamente antidestra. Dai grillini a calenda, dagli europeisti radicali alla sinistra radicale, dai renziani, non particolarmente amati, ma bisogna impedire che trasminivino altrove, a quel che sopravvive del vecchio socialismo, dai liberali, purché riformisti, fino alla galass- purché riformisti, fino alla galassia dei movimenti sociali di ogni colore e tendenza. Tutti insieme per vincere. Quanto a governare il paese con una simile coalizione arlecchino, peraltro più facile da costruire sui territori che a livello nazionale si vedrà, dice Campi. Non diversamente si sta ragionando nel centrodestra, in questo momento certamente più afflitto e depresso a causa del pessimo risultato delle urne. Per tornare ad essere competitivi, pensano i suoi capi, non basta ricompattare la storica alleanza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, ma aggiungere tutto l'aggregabile partendo soprattutto dal centro, questa sorta di luogo magico della politica italiana dove talvolta sembrano esserci tanti elettori potenziali quante sigle reali. Anche in questo caso andrà bene tutto pur di vincere dai cacicchi meridionali antisinistra, quelli antidestra saranno, staranno ovviamente nell'altra coalizione, alle liste civiche dei moderati senza partito, degli ex democristiani in servizio permanente effettivo, ai socialisti craxiani ancora a lutto, dai liberal-liberisti e ai leghisti dissidenti, dai cani sciolti della destra agli ex berlusconiani nel frattempo messisi in proprio. Anche in questo caso l'importante sarà vincere, mica governare. Se non che, proprio l'eccessiva eterogeneità ideologico-programmatica delle coalizioni o alleanze è stata, soprattutto nei primi due decenni di vita della cosiddetta Seconda Repubblica, la principale causa di ingovernabilità del Paese e, di conseguenza, la ragione della delegittimazione che ha investito l'intero sistema dei partiti. Le alleanze hanno senso politico e funzionano se rispondono ad una visione strategica e condivisa e se, anche all'interno della propria area, si trova il coraggio di stabilire dei limiti e confini. Diversamente sono dei caravanzerragli opportunistici, non servono a governare, si spaccano alla prima occasione e finiscono per meritarsi il risentimento dei cittadini». Così come per l'Italia politica è stato un serio problema il succedersi di governi, come tutti quelli che abbiamo avuto nella suddetta Seconda Repubblica dal 2011 ad oggi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi, composti da forze politiche che durante la campagna elettorale non solo non erano state alleate, ma anzi si erano dichiarate come inconciliabili alternative per via dei rispettivi programmi. Che fiducia si può avere in partiti che prima si combattono senza esclusione di colpi e poi si ritrovano insieme nella stessa maggioranza? Anche in questo caso c'è un problema di limiti o confini che la politica, dunque le forze politiche, si deve sempre dare per risultare credibile. Insomma, conclude così Campi, il problema dei partiti italiani non è, in questa fase storica, raccattare sulla base di lanze tattiche e occasionalistiche i voti di tutti coloro che ancora votano, ma provare a recuperare prima la fiducia, poi eventualmente anche il consenso, di tutti quelli che hanno smesso di votare o che pur avendo appena votato potrebbero non farlo la prossima volta e per farlo debbono scegliere con chi stare sulla base di valori e programmi coerenti per fare cosa sulla base di obiettivi credibili e realistici questo è mi pare un eh, saggio eh, commento editoriale di Campi c'è anche Folli sulla Repubblica lo vediamo eh, a pagina eh, 31 la pagina dei commenti, come al solito, è il punto di Stefano Folli, eh, che, eh, dove porta la crisi di Forza Italia. Dice dopo la giornata di ieri si può dire che l'anno zero della destra resta esattamente con co- e-, e con coerenza a zero. Anzi, la situazione è persino peggiorata, perché si è aperta una faglia all'interno di Forza Italia sulle proposte e le idee da indicare agli elettori? Niente affatto, su una tipica questione di palazzo, quasi incomprensibile a normale cittadino, eppure ricca di significato nei giochi di potere. L'elezione del nuovo capogruppo alla Camera, con la sconfitta dell'ala centrista opposta alla fazione più vicina a Sardini. E poi dice, è presto, saltiamo eh, ovviamente, è presto per dire dove porterà questo smottamento, tuttavia si delinea una novità. Finora si era detto che nessuno schieramento a sinistra e a destra disponeva da solo dei voti necessari per eleggere il Presidente. Adesso però, in un Parlamento balcanizzato, potrebbe prendere forma un arcipelago eterogeneo, non dichiarato alla luce del sole, in grado di concorrere in modo decisivo all'elezione. Renzi, Calenda, Toti, Brugnaro, più Europa, gli ex Berlusconiani già citati. Non una nuova formazione, bensì il prodotto di un generale logoramento, per cui tanti deputati e senatori vivono con terrore la possibilità di tornare a casa con un anno d'anticipo, consapevoli che non rivedranno mai più Roma e la politica, Peraltro la seduta congiunta per votare il capo dello Stato è sempre stata il regno dei franchitiratori e la pretesa di governare l'aula attraverso la leadership dei capi partito si è rivelata illusoria anche quando il sistema era più solido. Ovvio che la destra rischia di restare tagliata fuori, soprattutto se il raggruppamento di cui si è detto troverà un'intesa con il PD, la cui capacità manovriera, quando si tratta di Quirinale, è di solito superiore. Il pericolo di un conflitto de-estenuante resta comunque elevato, drammatico per un paese proteso verso la ripresa economica. Con Draghi a Palazzo Tigi, e sappiamo quanto siano insistenti le voci internazionali che gli chiedono di proseguire nel suo lavoro, la logica suggerisce un accordo generale preliminare. L'ipotesi di un nuovo mandato a Mattarella, oggi escluso da tutti, in primo luogo dall'interessato, garantirebbe di non scoperchiare il vaso di Pandora permettendo la fine della legislatura nel 2023. Tanto insiste Ferrara e Foglio sul... Eh, Draghi al Quirinale, tanto si contrappone Folli nel invece dire che Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi voglio segnalarvi anche il foglio due editoriali, uno sul foglio che si occupa proprio del centrodestra ed è Ferra- ed è, scusatemi eh, il direttore Cerasa, eh, abili a cavalcare i problemi incapaci a risolvere, la crisi di Salvini e Meloni spiegata con la fine dell'egemonia populista su sicurezza e libertà, scrive tra l'altro eh, Cerasa, la prima strada è quella che porta a considerare il risultato delle amministrative come un piccolo e semplice campan- campanello d'allarme utile a segnalare al massimo una difficoltà tutto sommato risolvibile e relativa a al cattivo coordinamento tra i partiti in campo. E dice però, la seconda strada più difficile da ammettere, ma più urgente da riconoscere, è invece una strada che porta a considerare i problemi del centrodestra non legati a una contingenza ad un momento, ma legati a un contesto, a una fase storica speciale all'interno della quale il centrodestra populista e trazione sovranista ha perso la sua supremazia su due parole chiave, libertà e sicurezza. Ehm c'è stata una stagione elettoralmente feconda durante la quale Salvini e Meloni intercettando meglio di chiunque altro le paure degli italiani non hanno avuto una grande difficoltà nel dettare l'agenda su questi temi riuscendo in modo tanto efficace quanto spregiudicato ehm, eh, e con il contributo determinante dei media a subordinare la difesa della propria libertà al tema della sicurezza se liberi se si, è, si è liberi Se si è sicuri, si è sicuri, se si è protetti, si è protetti solo se si combatte l'immigrazione con tutte le armi a nostra disposizione. Per una lunga fase della storia recente del nostro paese, il populismo sovranista è riuscito in modo abile a mettere in mostra la propria capacità di porsi domande giuste, come si governa, come si governa l'immigrazione, nascondendo la propria predisposizione naturale a offrire risposte sbagliate. La pandemia ha contribuito a far cambiare le priorità e la preoccupazione dei cittadini e i sovranisti si sono ritrovati eh, ad essere per molto tempo non più dei garanti della libertà e della sicurezza, ma dei nemici di esse, attraverso un'operazione politicamente suicida finalizzata a trasformare periodicamente le regole necessarie a combattere il virus in un virus persino più pericoloso del virus stesso. Il risultato è quello che vediamo oggi ed è un centrodestra che non ha solo eh, problema a trovare i nomi giusti per vincere nelle città, ma che ha anche un problema enorme a trovare il modo giusto per dirsi la verità. E la verità emersa durante i mesi della pandemia, è questa. I populisti non hanno capito che i loro stessi elettori considerano le regole per combattere il virus un viatico per tornare ad essere liberi e non un limite alla propria libertà. E nel fare questo hanno dimostrato di essere tanto fenomenali a cavalcare i problemi, quanto incapace a risolverli. E fino a che Salvini e Meloni non troveranno modo per tornare a dettare l'agenda su temi cruciali come libertà e sicurezza, il il loro destino sarà quello di vivere nel paradosso dei populisti nemici del popolo. Il problema non è la tattica, non è la visione, è la notizia sconsolante per il centrodestra al momento che il piano B semplicemente non c'è. Così la mette sul foglio... Vi segnalo, non lo leggo, ma eh, Piero Ignazzi sulla prima pagina del domani che dice Centrosinista cannibale, il PD vince a spese del Movimento. La sfida che eh, è con la destra, insomma dice che la vittoria del PD, sì è vero, è una vittoria del ma se andiamo a guardare i dati sostanzialmente il PD prende soltanto i voti del Movimento 5 Stelle. Chiudiamo anche questa partita. Per quanto riguarda le questioni di giustizia, eh, Loggia Ungheria, eh, mh, il Corriere della Sera ci dice che adesso viene chiamato in causa anche Bisignani, il quale dice non c'entra niente, anche Bisignani è indagato per la Loggia Ungheria, Perugia, l'ex giornalista IPM, ne ho letto eh, soltanto dai giornali. Scusate, così il Corriere della Sera, la mh, Loggia Ungheria è oggetto anche della Repubblica, pagina 21. Eh, bre- eh, scusate, Milano, i veleni tra PM De Pasquale accusa una trappola da storare negli atti dell'inchiesta la replica rilievi del collega secondo cui il procuratore aggiunto dava ascolto a un test screditato ed ora è finito in un tunnel <ride> scusate ma eh, il giornale ricorda quello che abbiamo già visto ieri sempre su questo argomento cioè che è tirato in ballo dal mini anche eh, Matt- scusate, libero a pagina 11 anche Mattarella eh, Mattarella sapeva della loggia Ungheria, le rivelazioni del vicepresidente del CSM. Chiudiamo la loggia Ungheria sulla presunzione di innocenza, il dubbio, eh, ma anche il eh, riformista, prendiamolo dal dubbio, a pagina 3. Eh, intesa tra i partiti sul decreto che frena le indagini, show. Camera e Senato votano un parere condiviso sul testo Cartabia, così eh, la mette il dubbio. Poi, però, ieri c'è stata, come dicevo, una questione che riguarda le promozioni dei magistrati. In questo caso è Libero che ce ne dà notizia. Pagina 11: Volete sapere come vanno le cose? Il CSM promuove il 99% dei magistrati, la Cartabia diffonde i dati di valutazione. Dal 2017 a oggi solo 35 toghe su 7.000 hanno ricevuto un giudizio negativo. Basta vedere che cosa è successo. Eh, dalle cronache dei giornali ogni volta che ci sono assoluzioni e cose varie e ci si rende conto dei processi e, e scontro la procura di Milano dicendo che c'è qualcosa che stride in questi dati. Eh, sul riformista voglio segnalar, segnalarvi l'ergastolo ostativo, eh, una presa di posizione di un ex magistrato che Eccolo, che dice, cari onorevoli, la missione non è salvare l'ergastolo, ma rispettare la Costituzione, è Ignazio Giovanni Patrone, che dice che la consulta ha dato tempo al legislatore fino a maggio per cambiare la norma sul regime ostativo, bocciata anche dalla CEDU. Le proposte in Commissione Giustizia della Camera però sembrano per lo più orientate a difendere le ragioni del 4 bis. Ancora per quanto riguarda il carcere, eh, voglio prendere eh, un'intervista che cito solo nel titolo di Flick, ex presidente della Corte, al dubbio in prima pagina, neanche il Covid ha cambiato il carcere, usato come una discarica. Le repulsioni per i detenuti ricorda l'odio per gli ebrei. In cella vada solo chi è pericoloso. Spiragli nel DDL penale di Cartabia. Così la mette Flick. E poi vi segnalo sul riformista in prima pagina la notizia che c'è stata la la richiesta di Ehm, di archiviazione per la vicenda Maria Ionio, salvare le vite in mare non è un crimine. E poi, ancora per quanto riguarda i migranti, voglio segnalarvi la stampa eh, a pagina 17 che parla del CPR. ehm, inferno cpr nel centro migranti di torino 26 tentati suicidi in un mese e c'è anche chi lo fa con l'obiettivo di tornare in libertà del cpr si occupa ehm, anche ehm, se non sbaglio l'avvenire a pagina 12 e poi c'è il giornale invece a pagina 10 che a proposito dei migranti ha come potete immaginare una impostazione diversa Ira dei prefetti e questori, la Morgese ci lascia soli, il malcontento nella chat criminale e il web la sbeffeggia per la forza ondulatoria. E tra l'altro qui viene data la notizia che, eh, a dispetto di Salvini, Maroni è stato fatto commissario ehm, eh, eh, di, 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 in della guida del nuovo organismo della presidenza della consulta contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, cioè contro il... Ehm, Ehm, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ehm, c'è stato un altro femminicidio a Brescia, ne parlano tutti i giornali, in particolare di Signano Repubblica. A pagina 21, così come dal Corriere della Sera a pagina 21. C'è la notizia che l'assessore che ha sparato un immigrato a Voghera è stato tolto dagli arresti domiciliari per scadenza dei termini, c'è stato un attacco hacker alla CIA, ce ne parla la stampa a pagina 16, e poi la notizia che gli ex dipendenti dell'Italia si sono spogliati, le dipendenti le osse dell'Italia si sono spogliate, non completamente nude, sono rimaste in sottoveste, ma insomma sulla piazza del Campidoglio, messaggero a pagina 15. L'Avvenire a pagina 7 ci parla del processo a Bolsonaro per crimini contro l'umanità. No, meglio, aspettate, non voglio dire una sciocchezza, ma insomma, per quello che è successo, eh, questa è a pagina 7. Crimini contro l'umanità sul Covid. In Brasile il Senato accusa Bolsonaro, sì, è questo. Poi eh, per quanto riguarda l'assalto al congresso USA, c'è sotto inchiesta Bannon, ce lo dice il Corriere a sera, a pagina 16. La regina Elisabetta rifiuta il premio anzianità. Lo trovate su molti giornali. In Germania si dimette il presidente della Bundesbank, in particolare su Repubblica, a pagina 4. In, sulla Repubblica, pagina 17, la notizia terrificante che in Afghanistan è stata decapitata una pallavolista e da ultimo il premio Sakharov a Navalny lo prende come una provocazione a al Putin e alla Russia la Repubblica, pagina 19, con questo chiudiamo la segna stampa di oggi con un ritardo imperdonabile speriamo domani di fare di meglio, buona giornata a tutti, ci vediamo domani